0: Opa pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Projeto 1008. Todos os dias a gente está por aqui tirando dúvidas sobre casas ecológicas, arquitetura sustentável, transição da cidade para o campo, permacultura, agroecologia, empreendimentos sustentáveis e todos esses assuntos que a gente vem trabalhando há mais de 12 anos aqui no Instituto Pindorano. Sejam todos bem-vindos, Ivan, Nelson... Core, Clay, Aline vamos chegando aí pessoal já apertando o aviãozinho e mandando essa live pros seus amigos bora lá bom dia Marli lá de Vinhedo tudo bem Pessoal, já sabendo a dinâmica que chega, fazendo a sua pergunta aqui no balãozinho, aonde tem a interrogação, e a gente vai seguindo firme aqui na nossa live aqui. Bom Tiago, Thiago, Josi, Kaline, Bruno. Pessoal, alguns informes a gente disparou nos grupos de WhatsApp, também provavelmente vocês vão receber por e-mail, e a gente está colocando aqui nos stories, logo após a live, o link para a mentoria, porque são os últimos dias para você se inscrever aí no formulário e poder participar de uma mentoria de um ano, comigo, o Bruno e o, e o Flávio, lá da Bioabitate, né é uma mentoria focada em profissionais da área, engenheiros, arquitetos, técnicos e edificações, em pessoas que querem se tornar bioconstrutoras e abrir empresas né para trabalhar com essa esse tipo de construção ou para pessoas que têm uma obra é, de casa ecológica tá querendo fazer um projeto e quer um acompanhamento remoto tá o nome da mentoria é Bioconstrução de sucesso e o link vai estar tá aqui nos stories após a live então é segunda-feira a gente encerra aqui as inscrições como tem um formulário para vocês preencherem tudo mais aproveita o final de semana para estar tá digitando ali e participando com a gente. Bom dia, Igor, Kaline, Janete, Luzia, Bruno, Rayane, Claudinha. Vamos chegando aí, galera. Miguel, Thales. Lembrando, clica no aviãozinho e manda mais gente aqui para nossa live. Pessoal, botei nos stories também é, o pessoal de uma um projeto de permacultura, né, quatro famílias que eles perderam a casa sede deles todinha no incêndio, a gente já fez a nossa doação, então quem puder também entrar lá nos stories, arrasta pra cima, tá rolando uma vaquinha lá pra ajudar, essas famílias eles ficaram morando em tenda super improvisado durante dois anos aí enquanto estavam construindo a casa, e aí infelizmente a casa pegou fogo, então quem puder ajudar com qualquer valor, Entra lá nos stories, na, na Vaquinha, e faz a sua contribuição. Bom dia, Almeida, Júnior, Luciana. Galera, hoje está devagar de pergunta, eu vou, vou falando aqui. A gente está, nessa semana, é, terminando aqui o Teto Verde, que a gente está fazendo sobre uma laje. Já está bem avançado, vou pedir para Sabrina colocar mais detalhes hoje aqui, estamos lá também na outra obra das Tiny Houses, né, trabalhando com a técnica do tijolo de solo cimento, filmando e colocando lá para o curso, e é, avançando também com a parte de madeira lá do projeto Cronos. O Luzi pergunta, Nilson, você acha viável bioconstruir um espaço para cães ou vai deteriorar muito? Então, canil é meio complicado. Eu acho que nem o tijolo de solo cimento dá conta. Porque cachorro, cara, o bicho arranha, entendeu? Eu acho que, infelizmente, canil, se você não for usar bloco de cimento, alguma coisa assim, você pode fazer o ferro cimento, que já é uma técnica que você... Ela está dentro do hall de práticas sustentáveis, né? o ferro-cimento, que você usa 2,5 cm de cimento numa tela de, de, de galinheiro, né? uma tela de pinteiro, e pode ser que você consiga aí uma economia de recursos usando essa técnica, mas fora ela eu acho complicado, né? cachorro é, é mais canil, que tem que ficar lavando. Né? Bom dia, eu tenho uma cocheira de cavalo de pallets, só que quando chove dá muito barro. Deixa eu ver se ele completou a pergunta. Não. Corey, pode falar um pouco sobre a sua trajetória na pedag pedagogia Waldorf? Pode falar o que, que é a pedagogia Waldorf? Então, Corey, a pedagogia Waldorf... Engraçado que esse nome Waldorf é o nome de uma fábrica de cigarros tá? na Alemanha. É o nome de uma empresa, Waldorf. Né? E essa empresa contratou o Rudolf Steiner, que é o pai da agricultura biodinâmica da Veleda, quem aqui conhece a Veleda, né? aquela farmácia que vende produtos homeopáticos e tudo mais, então contrataram ele para ele criar uma pedagogia para os filhos do fun dos funcionários dessa fábrica de cigarros, lá em 1921 a 1923. Né? Vai fazer agora 100 anos a, a pedagogia Waldorf. Né? E ela é uma pedagogia em que ela trabalha o, o, o ser humano como um ser trimembrado e quadrimembrado, né? É o, o, o ser humano com as fases, né? Pensar, sentir e querer, né? É, da criança. E essa quadrimembração também do ser humano. Traduzindo isso para uma linguagem mais acessível, né? É uma pedagogia em que as crianças fazem muito com as mãos, tá? Ela, e também você tem os principais diferenciais da escola Waldorf é o ensino em época, então, por exemplo, na escola normal, você entra às 7 horas da manhã, aí de 7 a 7h45 você tem aula de Geografia. Aí de 7h45 a 9h15 ou 9h30 você tem aula de Matemática. Aí de 9h30 a 11h você tem aula de Português. Na escola Waldorf não é assim, você tem ensino em épocas. Por exemplo, durante um mês você só vai estudar Português. Depois, no próximo mês, você só vai estudar Geografia. Depois, no próximo mês, você só vai estudar matemática, entendeu? E aí você vai ficar meses sem estudar matemática de novo. Acredita que o cérebro tem uma necessidade de digerir esse conteúdo. Esse conteúdo tem que ficar lá esquecido um tempo pra você digerir e assimilar. Em vez de você ficar todo dia sendo exposto àquele conteúdo de forma fracionada, tá? Então tem muita atividade com a mão. É um pouco complicado responder rápido, né? Porque a pedagogia Waldorf é muito profunda, né? Tem alguns vídeos no, no, no YouTube que dá para ver. E a minha trajetória, eu estudei, eu comecei a estudar em 2013, 2014, e aí me formei em 2016, lá em Belo Horizonte, né, no, no, na escola é, Rudolf Steiner de, de Minas Gerais. E a gente está com uma iniciativa pequena aqui no Pindorama, que tem quatro, cinco crianças né, no momento. E todo, todas as mães já foram vacinadas, graças a Deus e a professora agora aqui em Friburgo abriu para semana que vem a vacinação dos professores também, então aí a galera já vai ser vacinada também, professor, né? E é isso, aí estamos aqui devagar, né? É, depois a gente foi em Pernambuco num seminário da pedagogia do fazer sensato, pedagogia do fazer com as mãos, que aí é uma evolução da pedagogia Waldorf, é uma, é uma escola Waldorf com menos tempo de sala de aula ainda, é, duas escolas de referência que a gente tem no Brasil nessa pedagogia Waldorf melhorada digamos assim são a escola Querência em Porto Alegre e a escola Turmalina em Paudalho, perto de Recife né, que é uma escola dentro de uma fazenda as crianças cuidam de cavalo cuidam de coelho cuidam das galinhas, de cabra tem picadeiro de circo tem marcenaria, né? então é uma escola do fazer mesmo é bem interessante isso, tá falando que surgiu em 19, já fez 100 anos, há dois anos atrás. É porque a gente estuda aquelas palestras né, de 1921 e 1923 como as palestras de referência da pedagogia Waldorf. Tinha pensado em algo de pallet no fundo, algo assim, para levantar a água e passar por baixo. O Igor lá que tá com problema com o coxo, né? Então, Igor, você pode fazer umas viguinhas de, de, de cascais, né? Que de, de cimento e areia com o ferrinho gasta muito pouco, eu acho que vai te ajudar aí. né é... Porque até a brita, se você jogar, ela vai acabar dando, dando coisa também. Então você drenar, drena embaixo desses paletes. A gente já mostrou aqui várias formas de drenar, mas basicamente você vai... Deixa eu abrir aqui. Basicamente você vai fazer valas, né, e, e encher de areia e de pedra e depois você bota os pallets por cima, então a água que der vai drenar. Você pode colocar grama também, grama evita um pouco essa lama, é, brita, argila, né? Tem várias formas de você estar tá ajudando a melhorar isso aí. Quando uma estação semente faz mutirão de biocustão teremos conhecimento pelo Telegram ou só pela rede. Olha, basicamente só pela rede tá? a agenda ainda não está rolando lá porque a gente não está incentivando muitos mutirões ainda estamos esperando a vacinação avançar um pouco e aí cabe ao gestor de cada estação, ao Elge a Maria Cândida, a Maria Inês ao Leandro a galera que é gestor das estações de sementes cabe a eles entrar na, na, no Telegram da, da, do, do, dos cursos né? e avisar a galera oh, tá tendo mutirão de bioconstrução tá tendo mutirão de agroecologia, senão a gente fica doido aqui, a gente não dá conta, né, cada um com seu, cada um, né. Mas é porque não tá rolando ainda, Mônica, tá bem devagar, né, tá, tá só uma coisa assim mesmo, família participando, amigos, a gente ainda não abriu muito, não. Diferença entre biodigestor e biogás. É possível fazer um sistema de biodigestor, produz que, que também produz, aí não tá a pergunta. Diferença de biodigestor e biogás é o biodigestor, é o equipamento, é a tecnologia, é o sistema que gera biogás e outros subprodutos, né? O biodigestor também gera é, biol que é uma água rica em nutrientes, ele gera biomassa, né, de que são as plantas aquáticas, os papiros, as sombrinhas chinesas, o junco, tudo que você planta naquela zona de raízes, tá? Então é. O biodigestor é o equipamento que produz o biogás e todos esses outros sistemas, esses outros é, subprodutos. Como funciona o mutirão de bioconstrução? Então, o mutirão de bioconstrução, geralmente, ele é feito é, por uma pessoa que está já com um conhecimento um pouquinho mais avançado né, da, das técnicas, ou ela chama alguém para ser um coordenador desse mutirão, alguém que já tem alguma experiência tanto com o mutirão quanto com a técnica que ela vai estar trabalhando, né, nessa no caso se for uma construção. Mas pode ter, por exemplo, um mutirão de plantio agroecológico, um mutirão de colheita. Às vezes tem algum tipo de fruto que você depende muito de mão de obra, café, por exemplo. Né? Você depende muito de, de gente para ajudar. Né? Então tem vários tipos de mutirão. O de bioconstrução, geralmente, pode ser no final de semana. Você 20 pessoas, sábado e domingo, rende muito trabalho. Então a pessoa, o anfitrião, geralmente ele banca a comida, né? Faz lá o, o, uma grande refeição e tal. E o famoso churrasco da laje, né? Que o pessoal faz, mas na bioconstrução acaba sendo outro tipo de alimentação e outro. E não é, churra, não é laje também, né? Pode até ser laje, mas pode ser a cascagem. Né? E basicamente é isso. Você reunir as pessoas, se você faz parte de uma rede, fica muito mais fácil, né? que você publica no Telegram, publica lá no Facebook, e aí as pessoas chegam, e chegam pessoas que estão antenadas e estudando aquilo, porque uma coisa é você fazer um mutirão de bioconstrução com um monte de gente curiosa, que vai ficar o tempo todo te perguntando o que, que tem para fazer, com pouca proatividade, né, e que nunca teve exposição àquele tipo de trabalho que está sendo feito ali. Outra coisa é um aluno do curso de casas ecológicas publicar um mutirão lá no Telegram e os colegas irem ajudar, que são pessoas que já estão acompanhando as técnicas, que já estão acompanhando o Pindorama há um tempo, que não são 100% cabaço, né, ali na parada. Chega ali, tem atitude, sabe o que fazer, sabe como é que funciona um pau a piques, entendeu? Então, quando você pega um mutirão só com gente crua, aí, às vezes, te dá mais trabalho do que se você tivesse três, quatro pessoas muito é, já, assim, antenadas naquilo que tá rolando. Mas toda experiência é válida. Nem que seja para te traumatizar. Ó, perguntas, perguntas. Atrasiu Chegando Agora, o Varley. Trabalhando com roçadeira. Aproveitar enquanto não chove lá em banquete. Isso aí. Formigas, Mariana. Já falamos de formigas aqui diversas vezes. Tem lá no Spotify. A gente falou mais de 10 minutos... Resumindo, formiga vem em sistema desequilibrado, então você tem que aplicar os princípios da agroecologia no teu espaço. Não vai ser do dia para a noite, pode ser que leve 3, 4 anos para você conseguir equilibrar o sistema e reduzir as formigas. Enquanto você não reduz as formigas, você pode trabalhar com isca orgânica. Tem vários tipos de venenos que são permitidos na legislação orgânica, como o Masex, o Citromax, né, para você estar tá combatendo ali pontualmente essas formigas. Poderia informar o Telegram? Então, Instituto Pindorama, aqui no, 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 nos destaques do, do, do Instagram tem o nosso Telegram. Só você entrar lá, você tem o nosso canal. E o grupo do Telegram que é aberto à interação, a gente tem dois. O Viver Fora do Sistema, que é para os alunos do curso de gestão de empreendimentos sustentáveis, e o Telegram Casas Ecológicas, que é para os alunos do curso de casas ecológicas. Esses grupos onde rola a interação, eles são fechados são exclusivos só para alunos, tá? Então, se você é aluna e você ainda não está no grupo, é só você mandar um e-mail para contato porque o link do convite, ele muda toda semana para evitar penetra no grupo. E aí você é, manda para a nossa equipe lá no e-mail que eles vão te mandar o link atualizado. Show, vamos lá. Bom dia, sigo você por compartilhar o modo de vida que você pratica e nos ensina com tanto esmero. Não tem nenhuma formação acadêmica, sim do Instituto. É, não precisa ter formação acadêmica nessa área. Eu, eu, minha formação acadêmica é em programar computador. Né? Eu estou aqui programando o sistema de permacultura. Então, não tem... Permacultura ela é aberta para todo mundo. Biodigestor industrializada ou fossa de bananeiras? Então, aquele biodigestor da Aqualimp, ele é uma solução que eu usaria ele para água negra, tá para esgoto, e a água cinza eu mandaria para a fossa de bananeira. Eu teria os dois. Quem viu a live da semana passada, da quinta-feira, da Edna, que é aluna do curso de casas ecológicas, ela tem um terreno pequeno é, e ela não tem espaço para fazer um biodigestor grande, uma bacia de evapotranspiração. Então, no caso dela, a gente sugeriu que ela use, sim, a fossa da Aqualimp essa fossa biodigestora, que não produz biogás, tá? ela não produz biogás, mas ela ocupa pouco espaço. E se você não direcionar água cinza para ela, direcionar só água servida de esgoto, ela consegue lidar com um esgoto de 15 pessoas. E aí a água cinza você manda para um ciclo de bananeiro, o círculo de bananeiro é pequeno, é um buraco que vai ter ali 2 metros, né? então dá para fazer tranquilo, bem fácil. Gostaria de saber se os pilares de madeira sem ser enterrado, se a casa fica segura. Eu vou postar aqui o, uma foto que eu tirei de uma obra que está acontecendo aqui perto, que foi feito pilar de concreto, tá? colunazinha de concreto, tipo uma sapatazinha, e o eucalipto foi apoiado em cima. Dá certo? Dá certo. Isso depende dos travamentos. Por exemplo, a gente faz isso com bambu gigante. A gente faz uma, uma sapata de concreto e a gente deixa um vergalhão em pé... Com 50 centímetros, e a gente embucha, a gente enfia o bambu ali dentro desse vergalhão, faz um furo no bambu com a serra copo, pega uma garrafa PET para usar de funil e a gente faz uma massa de cimento mais mole, de cimento e areia, e preenche o interior desse bambu até a altura do vergalhão com cimento. E a gente coloca um tripé nesse bambu, né, para ele não balançar pelo menos durante. É, dois três dias para esse cimento dar uma curada ali dentro. E aí depois você tira. Para o eucalipto existem outros tipos de conexões metálicas que você pode fazer para você conectar essa sapata de ferro com o eucalipto. Geralmente não é uma boa ideia você colocar o, o eucalipto dentro do cimento. O ideal é você apoiar ele em cima do cimento. E aí existem formas de você conectar isso. Ou com é, é, cantoneiras ou com barra rosqueada, ou você fazendo como a gente faz, embuchando o eucalipto, botar um vergalhão grosso ali no meio, você fazer um furo e você embuchar o, 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 o eucalipto ali, tá? Mas aí você tem um problema né, de cisalhamento, então você tem que fazer uma, uma, um contraventamento bem estruturado ali para você trabalhar dessa forma. Eu prefiro trabalhar com o eucalipto enterrado, passando o neutrol, no, na base dele, e você fazendo valas em volta da edificação para evitar que esse eucalipto pegue qualquer tipo de, de, de enxurrada, né? de, de chuva, entrando ali por baixo da casa. Bom dia, por favor, me informe onde eu posso encontrar material sobre formigas. Então ó, Lá no YouTube, a gente falou sobre alguns tipos de, de isca né, que você consegue fazer. Por exemplo, aquela laranja que apodrece, que fica meio azul. Se você bater aquilo no liquidificador e você pincelar na carreira do formiga, aquele fungo é levado para a colônia e lá ele acaba matando as formigas, né, matando o fungo que elas cultivam lá. Tem o Citromax, tem o Massex e aplicar técnicas agroecológicas no teu sítio, que aí com o tempo você vai equilibrando o sistema e elas vão desaparecendo. Desaparecendo, não reduzindo, né? Que desaparecer nunca desaparece. Nem quem usa mirex, quem usa veneno brabo mesmo, consegue dar conta de formiga sem um ambiente equilibrado. Biodigestor, conheço com fezes de vaca. É o mesmo sistema? Sim, é o mesmo sistema, Valkyria. Só que as fezes de vaca elas produzem muito mais do que o cocô só humano. Inclusive o biodigestor, aonde só entra fezes humanas, a gente aconselha de tempos em tempos você colocar um esterco de vaca, esterco de cavalo ou algum tipo de, de esterco é, animal, de, de galinha, porque eles têm mais micro-organismos eficientes no cocô. O nosso cocô é cheio de estabilizante, é, como é que é? conservante, né? A gente acaba comendo alguma coisa industrializada, então o nosso cocô não é tão rico. Até pelo nosso tipo de sistema digestivo, ele não é tão rico nesses micro-organismos. Qual é a melhor forma de proteção natural contra a chuva das madeiras expostas na parte externa da casa? Débora, a gente usa a resina de mamona. Tá? Tem aluno que usa óleo de linhaça, é, pincela ele fervendo. Só que é uma coisa que você tem que renovar aí a cada dois anos, mais ou menos, o óleo de linhaça. E o óleo de linhaça não é para toda madeira. Por exemplo, no pinus, ele dá umas manchinhas pretas que acaba ficando meio feio. Então, o que a gente acaba usando é a, a, a resina de mamona ou um verniz à base água. Né? Não sendo também 100% radical, se você usar um verniz à base água, né? desses aí, Souvenir, essas marcas né? que tem lá uma duração de 5 anos né? e tudo mais, também. Eu prefiro usar resina de mamona porque ela protege mais o tempo de reaplicação da resina de mamona é menor do que o do verniz. O verniz você vai ter que lixar depois de 5 anos e aplicar de novo. A resina de mamona se você fizer direitinho todo o procedimento conforme manda lá nas instruções né, da, da Imperveg, você vai ficar 10 anos sem ter que fazer nenhum tipo de manutenção. Né? Então eu ainda prefiro mais a, a, a Imperveg. Galera, quem tiver com dúvida já vai mandando logo porque hoje eu vou ter que sair mais cedo que a Número 2 tem pediatra Então daqui a pouco eu tenho que sair Então vamos dar uma acelerada nas perguntas aí Deixa eu, tô vendo, Hoje eu tô vendo até comentário Geralmente eu não dou conta de ver comentário Estou construindo uma casa na roça E coloquei o esgoto da casa todo direcionado para o biodigestor Cozinha, banheiro, etc Tem problema? Então, o que acontece é o seguinte a água cinza, ela acaba diminuindo a eficiência do biodigestor, tá? Se você coloca só água de esgoto para o biodigestor, ele se torna mais eficiente, tá? E ele acaba também conseguindo dar conta de mais volume, tá? Então, se você separar a água cinza do seu biodigestor, é... ele vai ficar mais eficiente na produção de biogás. Se o seu biodigestor é aquele biodigestor que não produz biogás, o da limpe, a única vantagem de você não mandar água cinza para ele é que ele dá conta de mais gente. Então, se você construir outros chalés ou outras edificações e você quiser mandar para o mesmo biodigestor, se você manda água cinza, ele dá conta de 4 a 6 pessoas. Se você não manda água cinza, ele dá conta de 15 pessoas. Então, a vantagem seria essa. Qual a tua opinião sobre um sistema híbrido para alimentação da casa, eólica e solar? Ana, é o melhor, tá? Se você tem vento aí, constante que justifique o investimento numa turbina eólica, a energia eólica ela é de 5 a 6 vezes mais barata do que a energia solar. Ainda mais porque geralmente a energia eólica, o vento, ele é constante. Então, de noite que você não tem sol, o vento continua ali. Ou então, nas épocas do ano, né? por exemplo, aqui é... no verão a gente tem muito sol, aí no inverno não tem sol, mas tem muito vento então o, acaba no, numa geração anual né, mês a mês os meses que você tem tempo mais encoberto, mais nebuloso você tem mais vento e aí com isso uma coisa equilibra a outra então eu acho vantagem, inclusive vai reduzir o seu banco de bateria né, porque quando você tem energia eólica, geralmente você vai precisar de uma bateria só, que vai funcionar quase como um estabilizador de tensão né? já o sol você precisa ter aqui eu tenho quatro baterias para aguentar até o dia seguinte, por exemplo, né, porque acaba o sol, aqui, né? nessa casa que eu tô aqui, o sol acaba 4 e 30 então tem que aguentar até 8 horas do dia seguinte, então eu tenho 4 baterias, se durante a noite eu tivesse um, 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 uma eólica rodando aqui, talvez uma bateria só fosse o suficiente, então esses sistemas híbridos são maravilhosos, tá? Bom dia, Nilson. Existe tamanho máximo para o tijolo de adobe? Ivan, eu já tentei fazer um tijolo de adobe aqui, tipo forma de bolo, sabe? Assim, bem comprido, com 40 centímetros. Fica muito pesado, tá? Não existe. Se você quer fazer uma casa de adobe que vai ter um pé direito de 4 metros, você vai ter que fazer um adobe de 40 centímetros, tá? Só que você vai ter que fazer ele tipo, uma, um, tipo um bolo mesmo, esses bolos de assadeira, né? Com sei lá. 5 cm de altura você não fica muito pesado o transporte fica ruim para você assentar um tijolo a 4 metros de altura subir com aquele tijolo fica muito pesado tá então geralmente a gente faz 15 por 30 por 10 ou 30 por 15 por 15 né ou 30 por 30 por 10 aí tem vários depende se o teu adobe vai ter função estrutural, ou se seu adobe é só um tijolo de preenchimento, de vedação, porque a estrutura do telhado está apoiada em cima de colunas e vigas de madeira, por exemplo. Tá? Show aí a Ana, um compensar o outro. Isso aí, o eólico e o solar. Vamos lá. Em que tipo de comércio posso comprar óleo de linhaça? Aqui em Friburgo, vende em loja de material de construção vende em loja que vende material de madeira, verniz, essas coisas, tá? Até a loja de tinta costuma vender também, é um, é um óleo que vende, assim, em litro, tá? No teto verde, placas de grama podem ser invertidas para plantar o boldo? Sim, é exatamente isso que a gente faz nos nossos projetos. A gente bota a grama ao contrário para ela morrer, a raiz fica para cima... Qual a vantagem da raiz ficar para cima, né? Que ela serve de substrato, de chaxim, digamos assim, né? Para você estar tá plantando ali o boldo rasteiro, o amendoim forrageiro, é, uma suculenta, uma, uma trapoeiraba, tá? Então funciona dessa forma, sim. Achou. Onde comprar bambu para construir? Diego, não vale a pena comprar bambu para construir, a não ser que você esteja disposto a gastar numa, na obra o mesmo valor que você gastaria numa casa convencional. Então, tipo, sei lá, R$ 1.400 a R$ 1.700, reais, talvez até R$ 2.000 o um metro. Porque o bambu tratado é vendido a metro linear. Tá? Então é caro, é, é, é o mesmo preço da madeira ou mais caro. Mas beleza. Uma hora a gente vai ter que começar a pensar em não comprar madeira e comprar bambu, né? Se eu vou gastar dinheiro com a madeira, gaste com o bambu tratado. No máximo vai ser ali o mesmo preço. E você tá construindo a sua casa com material super ecológico, tá? Porque o bambu, ele sequestra mais carbono da atmosfera do que qualquer tipo de madeira, tá? O bambu é C4, ele tem uma via a extra, uma via a mais ali no seu processo de fotossíntese de é, sequestrar carbono tá? então ele é o mais ecológico o ideal é você tratar o bambu aí você vai reduzir o, 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 o teu custo de tratamento por vara para mais ou menos R$ cinco reais por vara de 6 metros se você for comprar essa mesma vara de 6 metros você vai pagar 120 reais em cada uma tá? dependendo do calibre do diâmetro do bambu e aonde que compra o bambu? bambu carbono zero instituto Jatobá. É, bambu da Mantiqueira, é, Morada do Bambu, lá em Itaara. Onde mais? É, tem, tem um pessoal do Paraná, que eu não posso falar o nome para não ser processado, mas a gente já comprou bambu com eles. Eles são bem pilantra. É bambu, é S alguma coisa, entendeu? É, eles cozinham o bambu com 1% de parafina na água, e isso não é tratamento eficaz, o bambu que a gente comprou deles mofou todo, deu broca, enfim, não é um tratamento bom. Na Bahia, na Serra Grande, também tem um pessoal que vende guado. em Angra dos Reis, também tem um pessoal que, que vende, né? Aonde você encontra essa galera, é num grupo que tem lá no Facebook, chamado eu acho que Rede do Bambu, se você botar lá no Facebook Rede do Bambu, eu acho que é isso. Então é um grupo grande que tem que todo mundo que compra, é um mercado de compra e venda de bambu, que rola ali. Tá? Mas já te adianto que é caro, né? tão caro quanto a madeira. Então se você quer reduzir o custo na sua obra, o ideal é que você busque uma torceira de bambu na sua região, e você faça todo o tratamento conforme a gente ensina lá no nosso YouTube, tem um vídeo lá ensinando. A gente não vende muda de bambu, moçô, Varley. O... A, o bambu moçô que a gente tem aqui que a gente fei, é, comprou na verdade a gente não comprou muda, o Bruno conseguiu um japonês lá em São Paulo e trouxe pra gente aqui quando ele veio dar um curso e plantou Mas a gente plantou isso lá no meio de uma mata do outro lado do rio pra ele não atravessar pra cá né e a gente não tem muda dele não e eu não te recomendo comprar bambu moçô de jeito nenhum, planta o o dendrocalamus né? o dendrocalamus você deve conseguir muda lá no Tibá, que é aí, na, na, aí em Bom Jardim mesmo Qual a melhor variedade para construção? Não existe a melhor variedade para construção. construção. Vamos dizer que existem três espécies no Brasil, dependendo de onde você está, para construir. Se você está na região no nordeste e norte, geralmente você tem o bambu guádua. Tá? Se você está na região sul-sudeste, você tem o bambu moçô. E na região centro-oeste e também sudeste, você tem o dendrocalamus, tá? Então, são as três espécies que você tem. O bambuza, dá para construir? Dá também. Mas ele é um bambu mais rico em amido, parede mais fraca, né? Parede mais fina. Então, você tem que trabalhar com fazendo feixes de bambu, de bambu fazendo peças como treliças, peças estruturais, para você trabalhar com os bambuzas, né? Que são bambus um pouco menos propícios, mas por exemplo, a nossa marcenaria aqui, todos os caibros a gente usou telecológica, são bambu dessa finura aqui, de torceira, aquele bambu mais vagabundo que tem né? que é dessa finurinha assim, que dá em toceira que é o bambu autodóides todos os caibros estão lá, a gente furou ele no meio com um vergalhão botou para tratar, já vai fazer aí 10 já vai fazer, não, já fez 10 anos essa obra, né e tá lá até hoje sem nenhum tipo de problema, nem broca, nem mofo, nenhum tipo de problema Região sudeste, o melhor é o dendrocalums ou guádua, tá? O guádua também tem implantação. Aqui mesmo em Cachoeira de Macacu, uma aluna nossa plantou um hectare de guádua, um hectare de, de moçô. Só que o moçô é isso que eu falo, né, cara? É bem perigoso. Ele é muito alastrante, muito agressivo. Qual o material mais resistente e ao mesmo tempo ecológico para construir uma casa? Então, não existe. Existe um material que você tem. Por exemplo, o bambu é excelente, o eucalipto é excelente, tijolo de demolição, é, o tijolo de adobe, né? Então, tem vários materiais, né? Que você consegue fazer uma casa muito resistente, muito duradoura resistente a terremoto, né? Tudo depende é, da técnica que você quer usar, pela aptidão que você tem, o, o, o... Como é que se diz? O material que você tem em abundância aí na região, né? Agora, vamos se a gente consultar a história, quais são as técnicas que a gente encontra prédios aí com dois, três séculos ou mais, né? O pau-a-pique, você tem casas com dois, três séculos. A taipa de pilão, você tem casas aí com muito mais do que isso, tá? Tem prédio de oito andares, seis andares, desculpa, na, na Alemanha, de taipa de pilão, que já tem dois séculos, prédio, tá? É, que mais... Bambu também, você tem templos na Ásia que são seculares, né? então são as técnicas mais duradouras. Sugestão de bioconstrutores no Rio Grande do Sul, rede.pindorama.org.br, Cristina, entra lá no portal. Pode usar neutrol e verniz para proteger a madeira que cerca uma horta urbana? Sim. Você pode usar o Neutrol na base, né? Você tá falando de moirão, né? Só para cercar uma, uma, uma coisa. Pode usar. É, o vizinho aqui, ele coloca a garrafa pet em cima, né? Coloca uma tampa. Essas tampas de margarina, de pote para servir como uma pingadeira. Eu já vi também o pessoal envelopar com garrafa pet, né? Tem várias formas aí de você tá... Você pode fazer um experimento e esse próprio experimento já pode ser um atrativo aí o pessoal se envolver com a tua horta, né? O pessoal vê o moirão... Com garrafa pet, né? Então essas coisas acabam chamando a, a atenção. Galera, vou ter que sair agora. Muito obrigado. Bom final de semana para vocês. Segunda-feira a gente está de volta aqui com o projeto 008. Essa live fica gravada aqui no Instagram, fica no YouTube, fica no seu programa favorito de podcast. Semana que vem a gente está de volta aqui de segunda a sexta com essa sessão de perguntas e respostas. Se você não teve sua dúvida solucionada hoje, volta aqui na segunda-feira. Recomendo também no final de semana vocês entrarem no nosso canal do YouTube, assistir as últimas lives. A live de ontem foi muito boa para quem tem sítio, está pensando em fazer um projeto no sítio. Olha lá a live Encontro com Alunos, tem várias... Eu já estou há mais de um ano fazendo essa live toda quinta-feira às 18 horas. E lá também você encontra vários e vários episódios aqui do Projeto 1008. O título, geralmente eu separo três assuntos que a gente falou ali na live. Então pelo título você vai ver lá como acabar com braquiária, como tratar eucalipto, como é, acabar com formiga, né? Só dá uma olhada lá nas lives. Show, pessoal. Fica com Deus. Um, um grande abraço. Vou deixar uma caixinha de perguntas aqui no Instagram para quem não conseguiu ter sua resposta, só que só vou conseguir responder à noite, quando eu voltar da cidade, e também, lembrando, quem quiser participar da, da mentoria Bioconstrução de Sucesso, segunda-feira vai ser o último dia para se inscrever. Show, fiquem com Deus, um grande abraço, até segunda-feira, valeu, até mais, tchau, tchau!